0: Herzlich Willkommen zum Undock the Future Podcast. Ich sitze heute hier mit dem Sebastian und mit dem Manu in voller Besetzung. Und wir wollen euch halt mal ein ganz frisches Thema oder besser gesagt Idee vorstellen. Aber bevor wir euch die vorstellen, wollen wir euch ein bisschen sensibilisieren dafür. Es gibt in Deutschland einen Industrie 4.0 Forschungsrat. Es Ist sehr interessant, die publizieren immer sehr interessante Sachen über das Bundeswirtschaftsministerium und die haben eine Befragung der Unternehmen gemacht, wo die Hemmnisse von Digitalisierung liegen in den Unternehmen und speziell bei Industrie 4.0, warum die Unternehmen das nicht machen und das sind sehr überraschende Ergebnisse rausgekommen, wir haben hier eine kleine Zusammenfassung davon und die erste Nennung war fehlende Startimpulse, was natürlich uns immer sofort trifft weil äh, wir gerne Dinge auf die grüne Wiese denken und bauen. Ähm, deshalb ist es halt echt schwierig. Und man muss sich halt vorstellen, dass 70% der Unternehmen das als, als, ähm, Hemmung, äh, als Hemmnis äh, erkennen bei sich. Ähm, das zweite ist äh, mangelnde Strategiefähigkeit. Ähm, das dritte ist äh, bewusste Entscheidungen gegen Digitalisierung. Das vierte ist interne Umsetzungsprobleme. Und das fünfte ist, Unzureichende externe Rahmenbedingungen. Ähm, diese fünf Themen äh, haben eine, eine Zustimmung oder, oder sind genannt worden: 65% bis zu 100%. Also, das sind wirklich die Top 5 aus diesen Unternehmen, warum da die Digitalisierung und speziell Industrie 4.0 nicht in Gang kommt. Und das hat mich schon ein bisschen, ein bisschen schockiert. Ähm, Sebastian, wie geht es dir denn damit, wenn du das so hörst, Du siehst? Die Grafik hast du, glaube ich, vor. Naja, zwei Minuten das erste Mal halt gesehen. Wie geht's dir
1: damit? Also die Grafik ist der Hammer. Du hast ja gesagt, Unternehmen wurden befragt, 33 Stück. Und es wurden 20 Verbandsinterviews geführt. Also Interviews innerhalb dieses IoT-Verbandes, würde ich jetzt interpretieren. Also der erste Grund war recht amüsant, da drauf zu schauen. Hat mich an ein paar Dinge erinnert. Äh, Gerade auch so 100%-Ausschläge, also 100% zu sagen, uns fehlt die Stra uns fehlt Strategiefähigkeit innerhalb des Verbandsinterviews oder auch im internen Umsetzungsproblem, praktisch auch jeder. Äh, ja, und die positive Sicht darauf, die ich dem abgewinnen kann, ist, man sieht die Schuld nicht nur bei anderen. Das ist was Schönes. Also nicht die anderen sind schuld, sondern man sieht erstmal bei sich selbst, dass da noch einiges zu tun ist. Aber an sich ist es ein Armutszeugnis.
0: Ja, bei den bei Verbandsinterviews, äh, da kamen da noch mehrere, also ist man da noch tiefer reingegangen. Ähm, äh, in den Shownotes zu der Folge werden wir diese, werde ich diese Studie auch ähm, verlinken, dass man die sich mal angucken kann. Weil die ist wirklich relativ spannend, weil was mich ein bisschen daran geschockt hat, ist wirklich, wie niederschwellig die Sachen scheitern. Also, keine Ahnung, äh, wenn es jetzt ist, uns fehlt das Geld, das waren auch eine Nennung, aber sehr gering. Ähm, so, wir haben viel ausprobiert, es hat nichts funktioniert wir haben unseren Kunden nicht erreicht, es fehlen noch Technologien, wir haben, der Fachkräfte ist schuld, verstehe ich das alles. Aber die Punkte sind halt schon ziemlich, ziemlich krass und das haben wir ja auch schon erlebt, dass es, dass es genau so ist. Und
1: ja, ähm, haben wir auf der Zunge zergehen lassen. Also die, die Top-Nennerungen sind mangelnde Strategiefähigkeiten von Unternehmen, deren Job ist es, Strategie also strategisch durch irgendeinen Markt zu fahren, bewusste Entscheidung gegen Digitalisierung. Da hat man sich gedacht, nee, es läuft super, wenn wir das händisch machen. Also die Frage ist, wie ist das begründet, wie kommt man zu der Einschätzung? Okay, und Umsetzungsprobleme sind natürlich immer, immer völlig bekannt und schlechte Rahmenbedingungen. Was mich irgendwie am meisten vielleicht irritiert, ist dieser fehlende Startimpuls. Den kann ich mir gar nicht erklären.
0: Ja, also das, das muss ich sagen, das hat mich auch, das hat mich auch sehr verstört, dass äh, der fehlende Startimpuls ist da kein, wo setzen wir halt an, äh, das ist irgendwie ganz schwierig, auch mangelnde Strategiefähigkeit, kann ich mir nur so erklären, dass halt diese, es geht ja hier um Industrie, ne? also diese Unternehmen sind alle in der Industrie, das ist halt, ja, die haben es halt viel um Optimierung, halt viel lokale Optimierung gemacht in der Produktion und haben dadurch nie irgendwie eine Strategie großartig für sich entwickelt, weil sie gedacht haben, okay. Schrauben braucht irgendwie jeder oder Fenster oder, oder, oder. Also Industrieprodukte braucht halt immer jeder und da braucht er jetzt nicht großartig Intelligenz äh, reinzustecken in die Produktion. Ähm, schwieriger wird es dann schon, äh, bewusste Entscheidung gegen Dig Digitalisierung, weil das ist sehr tief verankert in der deutschen Industrie. Ähm, Habe ich bei meinen Recherchen jetzt auch immer wieder, ist mir das äh, äh, entgegengekommen, ähm, das Thema, dass sie halt einfach Angst haben, Dinge mit dem Internet zu verbinden, auf, auf moderne Technologien zu setzen. Letztens war jetzt erst äh, große Meldung äh, auf den IT-Portalen, dass ein äh, e hersteller äh, wegen einem Hackerangriff pleite gegangen ist. Da waren auch noch andere Probleme im Hintergrund, aber da wird halt erstmal so, okay, die wurden gehackt, konnten vier Wochen nicht produzieren, Insolvenz, so. Und da ist halt natürlich eine massive Angst da. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr toxisch, wenn man überlegt, okay, wir haben keine Strategie, wir wissen nicht, wie wir anfangen sollen und äh, wir haben auch gar kein Vertrauen oder ein sehr großes Misstrauen
2: gegenüber Digitalisierung. Ich finde, es zeigt auch extrem, dass du, ähm, also für mich, bedeutet das, dass die, viele Unternehmen extrem intransparent sind, was ihre Prozesse angeht. Ich erlebe es auch öfter, dass extrem viel einfach personenbasiert ist. Ja, das macht irgendwie der Heinz oder der Karl. Ja? Und wenn der mal gerade im Urlaub ist oder verhindert, ja, dann, äh, tja, dann passiert halt gar nichts. Ja, und wenn man, wenn man eine Organisation auf einzelnen Personen aufbaut ja, und man meint, man hätte einen Regelprozess, den hält man aber nicht ein, weil der Karl richtet schon. Ja, ähm, dann äh, dann kann ich schon verstehen, dass ich keinen Startpunkt für die Digitalisierung habe, weil ich, ich weiß ja gar nicht, also der Prozess wird nicht gelebt und es gibt eine einzelne Person, die macht es. Ja gut, da muss ich ja da muss ich ganz vorne anfangen und sagen, naja, wenn der Prozess gelebt wäre, wäre es denn ein guter Prozess und will ich den so machen, ja? Das ist dieses, was du gesagt hast, dieser diese Optimierungsgedanke, Stefan. Und dann muss ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, ist es auch noch die Unternehmensausrichtung, die ich mir strategisch vorstelle, wenn ich alle Prozesse zusammenfahre. Und das jemand zuzutrauen, der sagen wir mal seit 30 Jahren Fenster baut da ja, und sein Kerngeschäft im Fensterbau sieht, äh, der vielleicht vor drei Jahren zum ersten Mal von diesem Cyber Security oder was gehört hat, das äh, ja ist vielleicht ein bisschen, ja, also da rühren, glaube ich, die, oder da, auf dem basiert dann die Studie schlussendlich, ne? Genau auf so solchen Erkenntnissen irgendwie. Genau, die Studie beleuchtet ja nur, sage ich mal, die, die, die Ängste oder die
0: Hemmnisse. Der, der äh, Forschungsrat Industrie 4.0 will ja das Thema voranbringen. Ne? Das zum Beispiel, schon erwähnt, der Fensterbauer, äh, äh, wir kennen es doch bei vielen Sachen, dass da, dieses Mass Customization, dass ich quasi auf eine Seite gehe, äh, auf eine Internetseite und auf der Seite bei diesem Fensterbauer gebe ich halt ein, okay, brauche acht Fenster, so und so groß und die sollen vielleicht nicht immer viereckig sein, die sollen vielleicht auch mal rund sein oder eckig und äh, hinten dran muss natürlich diese Fabrik, dieser Hersteller das auch durch seine Produktion durchbekommen ne? und, und da muss ich natürlich viel Intelligenz reinstecken A, Kalkulation, ist das Material da, von der Konstruktion her brauche ich vielleicht eine KI, die das mir, die das mir individuell durchsimuliert ne? und nicht nur dieses Standardfenster, das hat ein Ingenieur im Büro einmal getestet, weiß, funktioniert, können wir so verkaufen, sondern irgendwelche komplexeren Modelle dahinter, die halt entwickelt sind von Ingenieuren, die das dann quasi individuell äh, äh, gucken, ob das funktioniert, dem Nutzer sofort ein Feedback geben, sagen, okay, äh, ein Fenster, drei mehr, vier Meter, äh, das funktioniert so nicht, ist nicht mehr stabil, aber wir schlagen dir vor. Und das sind ja relativ einfache Sachen. Ne? Wir reden ja hier nicht von, von äh, Raumfahrt und super aufwendigen Sachen, wir reden halt hier viel eher von dem, dem Nutzer, die Gestaltung für ein Produkt mehr zu übergeben, ne? mehr Individualisierung ähm, und dann auch hinten raus die, die Produktion zu, zu optimieren, gerade wenn mehrere Hersteller dran, dran beteiligt sind.
1: Könnte das so ein Startimpuls sein, dass der Nutzer halt anders nachfragt, der da fehlt, also weil der Markt oder die Menschen das bei Menschen noch nicht angekommen ist?
0: Ja, also diese, diese Ideen sind, sind tatsächlich der Fehler. Ich habe ja genau das, wir kommen gleich auch zu der Idee, Genauso bin ich ja auch gestartet in, in meine Diplomarbeit jetzt. Ich habe halt gesagt, okay, in vielen Unternehmen, auch jetzt gerade Industrieunternehmen, wäre Design Thinking mal extrem wichtig, um Kundenprobleme zu verstehen, dafür Lösungen zu entwickeln. Und wo es halt problematisch ist für die Unternehmen, glaube ich, wo dann die dies machen, absterben, ist, ich muss es bauen, ich muss es vertesten am Kunden. Und das muss ich möglichst schnell machen, dass ich entweder was draus lerne oder es verwerfe und neue Sachen ausprobiere.
1: Ja, mit, mit Bauen, vor allen Dingen, du musst es in deiner Umgebung bauen. Also du musst es in deine bestehende Landschaft oder in deine Arbeitsprozesse einbauen. Das genau. ist ja auch noch so richtig schmerzhaft. Genau. Wir, 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 kennen
0: das, wir kennen das ja, wir haben auch, glaube ich, schon öfter darüber geredet in, in dem Podcast. Wir sind ja total äh, die Fans davon, was agil zu bauen und sofort zu vertesten. So. Ähm, ist natürlich bei einem Frontend viel, viel einfacher als, wir machen mal eine Demoanlage bei einem Fensterbauer, ähm, wo die Maschine äh, Daten, die von einem Kunden irgendwo eingegeben wurden, plausibilisiert, da irgendwelche Produktionsdaten rausrechnet, das an die Maschine gibt und aus der Maschine fällt dann das fertige Fenster raus. Oder dieses fertige Fenster entsteht in mehreren Schritten, aber dadurch, dass es einen QR-Code hat äh, oder irgendeine Erkennung, ID hat, hat je, weiß jede Maschine, was an dem Fenster zu tun ist, dass am Ende das fertige Produkt rauskommt, weil es virtuell vorher schon fertig war und was für uns jetzt gar nicht so kompliziert halt klingt, damit tun sich die, die Unternehmen halt natürlich extrem äh, äh, schwer ne? und äh, der richtige Ansatz wäre, wenn, wenn ich einen fehlenden Startimpuls habe, zwei, drei Experten nehmen, vielleicht noch irgendwelche ex externen Kunden dazu, äh, irgendeinen Fachexperten Perte aus irgendeiner ganz anderen Richtung und halt Design Thinking machen ne? und dann so schnell wie möglich Ideen generieren ne? und die Ideen dann halt auch bauen. Und genau das Problem des Bauens äh, wollen wir ja adressieren oder adressiert die Idee, über die wir jetzt reden wollen.
1: Also ja, ab jetzt ist lösungsorientiert?
0: Ja, ja, jetzt. Naja, wir sind erstmal, wir, wir bearbeiten den Problemraum noch ein bisschen, weil okay. das habe ich auch gemerkt äh, in, in der Arbeit. Ich mache es spannend, ne? Merkt ihr schon. <lacht> ich habe es auch gemerkt in, der, in, in, in meiner Arbeit, wenn man methodisch, da, also versucht, dieses ganze kreative, methodisch, systematisch Sachen zu untersuchen, dass es halt gut ist, diesen Problemraum, der Markt, äh, getrennt von dem Lösungsraum erstmal zu untersuchen ähm, und dann erst im zweiten Schritt versucht, diesen, diesen äh,
2: äh,
0: Lösungsraum
2: und Problemraum zusammenzubringen und dann kommt halt ein Produkt raus. Was auch noch Teil des Problemraums ist, wenn wir jetzt da noch eine Sekunde verweilen, ist, dass vieles, was in jetzt diese Berührungsangst, die vorher auch schon mal gefallen ist, dieses, naja, muss ich digitalisieren? Ich weiß nicht. Dass es äh, vielleicht zu wenig niederschwellige... Ähm Du hast eben Frontend angesprochen. Ja. Beim Frontend gibt es mittlerweile, weiß ich, 350.000 Tools, ja, mit denen ich sowas machen kann. Da ist der Eintritt relativ niederschwellig oder ich habe irgendwelche äh, Click-Dummies, die ich mir bauen kann. Also das, äh, oder Low-Code-Plattformen, da gibt's, da ist schon sehr viel Lösungsansätze äh, da reingeflossen, wie man sowas niederschwellig gestalten kann. Aber wenn ich natürlich als dieser Fensterbauer, ja, sage: Oh Mensch, da muss ich mich erstmal für zehn Jahre bei Firma Y verpflichten, die mir dann meine Daten in den nächsten zehn Jahre abnimmt und ich weiß gar nicht, ob ich die jemals wiederverwenden kann, dann ist es eine Hürde, damit erstmal anzufangen. viele. Damit, damit triffst du einen guten Punkt, weil das, da, da spielt auch Kultur ganz
0: stark mit ein. Gerade die Leute, die Frontend bauen, die halt wirklich so eher in diesem IT-Entwicklungsumfeld sind, sind natürlich viel mehr mit dem Internet verbunden, viel, auch viel mediensensibler, und teilen auch gerne ihre, ihre Erkenntnisse, ihre Ergebnisse, Quellcode und, 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 äh, machen Tutorials und, 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 findet man leider in der Industrie nicht so. Ne? Wo man halt mal irgendeinen Systemintegrator halt sieht, der youtube videos macht. Er ne? muss ja noch nicht mehr TikTok sein, aber einfach mal ein Tutorial, äh, was zeigt, wie Maschinen äh, an, an ein IT-System angebunden werden. hardwaremäßig ja. softwaremäßig ne dass dann diese OT-IT-Konvergenz, und, und die muss in Deutschland überwunden werden. Ne? In Amerika ist das schon stärker, da ist das schon, schon ein Trend. Da wird mehr sowas gezeigt, aber immer noch weit weg davon, ne? dass das es halt, das das fruchtet quasi. Und deshalb ist, ist dieses, ist dieses Frontend-Bauen und Zeug auch sehr viral und die Leute machen es gerne, weil man halt auch echt viel findet und der Einstieg relativ einfach ist. Und das ist halt bei dem Industrie 4.0-Zeug nicht so.
1: Ich erinnere das gerade an einen Punkt, ihr könnt sagen, wenn der nicht passt. Es gibt eine Tendenz zum Standardisieren. Also man möchte sehr früh häufig Dinge standardisieren, was immer gut ist. Und dann treffen sich halt Leute und so Konsortien bilden sich. Und die entwickeln dann einen Standard und dokumentieren den sehr, sehr schön im Internet. Und das ist auch alles fein und sehr durchdacht und sehr klug und das dauert ein paar Jahre. Nur dann frage ich mich immer, wer gießt das jetzt in Code? Ja, okay. also den Standard zu finden und zu lesen, und da ist so ein Tabellen- oder wer ist das? Datenbankdiagramm, wo ich die Tabellen sehe, wie die verknüpft sind und was die UUID ist und so weiter. Braucht halt immer noch jemand, dem mir das dann in Code gießt und qualitativ in guten Code gießt. Und dann gehst du auf Wikipedia, liest was über den Standard und siehst, cool, es gibt vier Implementierungen. Und die jüngste ist drei Jahre alt. Also seit ja. drei Jahren nichts auf dem Projekt passiert. Ja. Und das finde ich dann halt so krass. Schön, wenn man es journalisiert und. Ich sehe gerade diesen Kontrast zu dem, was du beschrieben hast, Stefan, dass Leute Lösungen entwickeln und die dann in den Markt bringen und Tutorials anbieten, die die Einstiegsschwelle verringern und versuchen, Menschen davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist und an die Hand zu nehmen und, und, und da quasi begleiten auf dem Weg. Und auf der anderen Seite passiert das halt irgendwie nicht. Da wird was entwickelt und dann landet das, schreibst du das ins Internet rein und hoffst, irgendeiner wird es schon machen. Und das wirkt für mich so verk verkopft vielleicht. Weil das sind halt kluge Menschen von Universitäten, die tolle Konzepte entwickeln. Man kriegt es halt dann nicht auf die Straße. Und ich frage mich, woran liegt das?
0: Ja, also da triffst du halt genau den richtigen Punkt. Ich finde es fast sogar, also ich finde, würde sogar noch weitergehen. Wenn man überlegt, da wird dieser teilweise gar kein Problemraum, das wird gar nicht transparent gemacht. Es taucht ja dann immer nur eine Lösung in Form eines Standards auf, die kannst du dir für viel Geld als DIN irgendwo runterlegen, runterladen. Und dann fängt natürlich erstmal äh, ein Entwickler an oder irgendjemand an zu gucken, hä, wie kriegen wir das denn überhaupt in Software gegossen?
1: Also genau, nochmal für mich die Frage, diesen, wenn ich diesen DIN-Standard runterlade, du hast das ja für das eine Mal gemacht, ich weiß nicht mehr, welcher Standard, dann ist das ein Dokument. Ne? Das ist mhm. kein Stück Code, das ist kein UML-Diagramm, das ist Text.
0: Genau, das sind so Sequenzdiagramme, wenn man Glück hat. Dann sind irgendwelche Sachen, irgendwelche Standards, die da eingehalten werden müssen. Und dann äh, und dann so könnte ich Mod mich hin was gemacht.
1: Ah, und dann könnte ich mich hinsetzen und könnte das implementieren in meiner, mit meinen rudimentären Fähigkeiten und fange dann an, mich da stümperhaft oder objektorientierte Programmierung zu basteln. Vergesse irgendwas, schreibt keinen einzigen Testfall und hab dann also schreibt das dann fertig und mache mir einen dicken Stempel auf das auf das, auf das Stück Software und sagt, das ist der Standard, bitte den ihn. Aber das ist ja nicht getestet, das ist ja keine Qualität, da ist ja nichts dahinter, das kann ich ja alles weglassen, oder? Aber ich kann sagen, ich habe den Standard eingehalten.
0: Ja, du hast den Standard eingehalten, meistens ist es halt so, wenn es dann halt funktionieren, aber Standards, das ist halt heute bei so komplexen Systemen schwierig. Und so ein Teil als ein System ist zu bauen, also wenn du nur den Lösungsraum kennst, quasi diese dienen, ist halt schwierig, versetz dich mal rein, du bist ein Entwickler und ist das jetzt bauen. Wenn du nicht diesen, okay. diesen, diesen Problemraum kennst, wie das im Markt und das dahinter ein Zähler oder irgendwas, wenn ich dir einfach nur gebe, bitte setze Modbus äh, diese Schnittstelle halt um. Mehr musst du nicht wissen. Und ich glaube, viele, viele Manager denken genauso, ich muss halt irgendwie 1, 2, 3, 10 Entwicklern, einfach nur hier, ihr müsst doch nur die DIN umsetzen. Und meistens ist ja nicht nur eine und die Dengeln dann halt 10 DINs zusammen. Das ist halt dieses Nightmare, was du in den Leitsystem hast. Und da kommt aber da kommt schon was dabei raus, aber es, es wird unheimlich viel Ressourcen auf vielleicht auch sinnlose Features halt verschwendet. Ne? Du implementierst vielleicht in der DIN irgendwelche Sachen, die vielleicht in der Theorie nett wären, aber praktisch total schlecht umzusetzen sind. Ähm, deshalb ist es halt immer extrem wichtig, den Problemraum zu kennen und über den Reden wir jetzt auch und über den Lösungsraum parallel und die müssen auch agil parallel äh, bearbeitet werden.
2: Sonst, sonst ist es halt unheimlich schwierig. Wollen wir mal den Lösungsraum angehen? Wollen wir mal die oh, Katze ein Stück wieder aus dem Sack lassen? Oder? Mach ja. mal
1: die Tür auf, genau. Ja.
0: Also ich, ich tanze ja schon jetzt eine ganze Weile, zwei, zwei Monate, fast zwei Monate, tanze ich ja um dem den, um, den um das Problem Räumchen, Raum, äh, rum, rum, was die Firmen da haben, äh, die ihre Ideen in Produktion bringen wollen. Und ähm, ich habe natürlich erstmal damit angefangen, Industrie 4.0 mir als solches anzugucken. Was macht das denn aus? Wo, wo wollen die denn hin? Ne? Das ist erstmal das Warum geklärt. Und äh, habe das zerlegt in, in ein Stück. Okay, wir brauchen ganz, ganz viele Daten aus OT, also Operations Technology. Heißt irgendwelche Assets draußen in der Welt, ne? ein BHKW oder äh, in der Fabrik, irgendeine Maschine, irgendeine Logistik. Und dann haben wir aber trotzdem noch die klassische. Die, also das heißt klassische IT, aber wir haben die, die Business-IT, die halt äh, Prozesse abbilden will, ne? wo der Nutzer irgendwelche Eingaben macht, eine Bestellung auf einer Webseite und die willst du natürlich integrieren und da bietet sich so eine Plattform an. Halt eine Plattform zu bauen, die genau das integriert und äh, die die Datenhaltung macht und basierend auf der Datenhaltung dann eine Datenanalyse klassischerweise als Data Science bezeichnet und darauf kann man dann Applikationen bauen und das ist ja jetzt noch nichts Neues, ne? Okay, Plattform gebaut, Glückwunsch. Aber ähm, der Knackpunkt daran ist an der Idee, ähm, die wir pop up plattformen nennen, Pop-Up von, wie die Pop-Up-Radwege, die dann so einfach temporär mal da sind, die kann man schnell aufbauen. Ähm, genau so soll diese Plattform halt sein, um gerade dieses Problem des fehlenden Startimpulses zu, zu, zu eliminieren, zu sagen, hier hast du die Plattform, die kannst du nutzen und damit können folgende Rollen arbeiten, weil was ich mit versuche ist, nicht nur eine Plattform zu machen, das ist dann irgendwie ja OpenStack und Docker-Container und Code und Zeug schlau zusammengesteckt und äh, das Deployment recht einfach gemacht und äh, die, das, Ops, das DevOps so weit wie möglich automatisiert, nennt sich dann Zero Ops, ähm, das ist fein, aber dazu braucht man natürlich noch eine passende äh, Organisation, um das Problem der mangelnden Strategiefähigkeit noch zu lösen, weil du brauchst, du kannst so ein Unternehmen oder wenn ein Unternehmen das nutzen will, diese Idee dieser Pop-Up-Plattform, dann bringt, die, nur die Plattform bringt ja erstmal nichts. Sie brauchen ja bestimmte äh, Rollen, Menschen, die daran arbeiten und die auch einen, diesen text stack quasi bespielen können. Das heißt, die muss man vielleicht erstmal weiterbilden. Also es ist so eine Mischung aus Technologie und Organisationsdefinition.
1: Also ist das so, dass die Plattform hier ganz, ganz viele technische Probleme löst, indem sie mich in die Lage versetzt, mich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Nämlich, genau. ich brauche einen Startimpuls, ich muss organisatorische Umsetzungsprobleme beseitigen, ich muss mich um meine Strategie kümmern, Rahmenbedingungen kann ich nicht beeinflussen und ich kann mich jetzt bewusst für Digitalisierung entscheiden, weil ich ja dieses große oder ein riesiges Problem mit, das ist teuer, ich weiß nicht, wie es funktioniert, das ist irgendwo anders, damit ein Stück weit lösen kann. Man muss bestimmt immer noch was wissen, um sowas zu erstellen und zu benutzen und zu betreiben, aber vielleicht deutlich weniger als vorher und so ein docker Compose befehl ist einfacher auszuführen als ja, ganz viele andere Zeilen zu schreiben.
2: Wenn ich mir jetzt zum Thema Niederschwelligkeit noch ganz kurz, wenn ich mir das vorstelle, Stefan, vielleicht kannst du darauf eingehen, ähm, als mittelständischer Fensterbauer, dem ich jetzt eine Pop-Up-Plattform vorschlage, ne, wie niederschwellig ist das? Also das, was Sebastian gesagt hat, hier irgendwie, ich brauche eine Composer oder was, ne? Ähm, Funktion, wie kriege ich das dann, wie kriege ich das so hin, dass es das auch so ein Maschinenbauer versteht?
1: Das Manu, das, das wird wie bei dir, als du die Raspberry Pis konfiguriert hast. Du hattest so einen <lacht> Zettel in der Hosentasche und da standen irgendwelche Dinge drin, die du abgetippt hast. Ich begann meistens mit Sudo. Ja, genau.
0: die, die, den, den holst du ja relativ einfach ab, weil die Basis ist ja wirklich zu sagen, okay, ein Unternehmen, wenn es denn Willens ist, startet mit einem Design Thinking und äh, findet erstmal raus, hey, wir haben Kunden und die würden gerne, egal was es kostet, äh, gecustomized Fenster äh, bestellen, auf einer Webseite zum Beispiel. Und äh, dann haben sie erstmal das Problem gefunden, dann werden sie dafür Lösungen entwickeln, wie man das machen kann. Und da gibt es ja immer ein Stück IT. Und äh, ich glaube einfach, dass jede Industrie 4.0-Anwendung halt immer aus den Teilen, ich brauche was, hab, muss, muss OT integrieren, ich muss IT integrieren, es fallen Daten an, ähm, ich brauche Data Science, also ich brauche eine Analyse dieser Daten ähm, oder brauche eine Auswertung der Daten und ich habe eine Applikation, die dann äh, entsprechende business und so weiter abbildet. Und äh, auf jeder dieser Domains arbeiten quasi Leute.
1: Ich bleibe bei dem Beispiel des Fensterbauers. Der Fensterbauer, wir nehmen an, der hat heute schon einen Online-Shop. Der kann die Standardfenstergrößen kaufen. Ich kenne jetzt keine Größen, aber na, mhm. so ein normales Fenster hochkant. Mhm. Das klappt einmal frei in dem Shop. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber wir müssen uns weiterentwickeln. Lass mal versuchen mit Customized-Fenstergrößen. Und das ist die erste Herausforderung. Wie kriege ich das denn jetzt? Ich will ja erstmal wissen, ist das wertvoll? Würde das jemand kaufen? Finde ich dafür Nutzer? Mhm. Das ist immer die erste Frage bei der Idee. Und dann müsste ich das in meinen Shop einbauen. In meinen funktionierenden Shop, der mir gerade meine Miete bezahlt und meine MitarbeiterInnen bezahlt. Und ich glaube, da ist schon das erste Problem. Wie kann ich das tun? Das also erstmal einfach so rein mocken. Ne? Schon das da rein zu mocken, ist, glaube ich, nicht so einfach. Mhm. Und. Das ist eine Betriebsstraße, die funktioniert und schlimmstenfalls ist das irgendeine Seite, die du dir dem Editor von einem namhaften Anbieter, jonas 1 oder was auch immer, da zusammenklickst und dann weißt du halt auch nicht, wie kriege ich jetzt das da rein und wenn der jetzt irgendwie 72 mal 83,5 cm bestellt, ja cool, da habe ich jetzt so ein Fax da liegen und was mache ich jetzt damit? Also das ist ja die Hürde, du kannst so neue Sachen oft nicht in deiner bestehenden Produktionslandschaft machen, weil du das Ding einfach irritierst. <lacht> ich ich, ich
0: erzähle mal ein Beispiel, wie ich mir das ja. vorstelle. Ähm, so eine Pop-Up-Plattform ist ja dafür da, um möglichst sich viral zu integrieren in das Bestandssystem. Und ich gehe davon aus, jeder, der heute irgendwie einen, einen Webshop betreibt, das ist schon relativ modern. Aber stellen wir uns mal vor, der äh, Fensterbauer hat halt noch eine relativ alte Lagersoftware. Mhm. Und... Äh, und muss immer noch muss immer immer noch äh, immer gucken, wie viel halt da ist. Und deshalb kann er auf seiner Webseite nicht anzeigen, obwohl halt das, dieses Shop-System wird es, wird es erlauben, äh, dass angezeigt wird, wann dieses Fenster verfügbar ist, basierend auf dem Material. Und wenn es bestellt werden muss, wird angezeigt, dass es nicht in sieben Tagen fertig ist, sondern in zehn Tagen. Das ist ein ganz kleines Feature. Ähm und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Plattform, dass du diese Business-Integration quasi mitdenkst. Du würdest jetzt zum Beispiel ein Edge-Device mit einer Kamera oder irgendwelche Erfassungselemente in dem Lager installieren, die halt immer die lagernde Ware zum Beispiel erkennen, ob das im Lager funktioniert, erstmal dahingestellt, aber du würdest in dem Produktionsprozess irgendwie messen, ob das Zeug halt da ist. Auf diesen Daten kannst du eine Analyse halt machen. Der erkennt zum Beispiel, okay, haben wir irgendwie noch 10 Tonnen dieses, diese Plastikprofile, äh, äh, die um so ein Fenster ringsherum sind, die werden ja nur zugesägt und zusammengeschweißt in so einer Maschine, ähm, das misst er halt und da hat die Kamera äh, über, auf dem Edge-Device hat jetzt erkannt, da liegen noch 10 Tonnen von dem Profil, das sendet er als Telemetrie an die Plattform. Die Daten kann du Data Science nehmen und mit Data Science kann quasi jetzt berechnet werden, wie viele durchschnittliche Fenster basierend auf dem vergangenen Produktionsdaten, wie viel Fenster kriegst du da raus und dann kannst du zum Beispiel schon mal eine Kalkulation halt machen. Oder du hast verschiedene Kombinationen aus Materialien, äh, dann kannst du, es ist so ein Kalkulationsprozess und um sowas mal zu testen, das heißt, ich kriege aus der Produktion ein paar Informationen, wie viel Material da ist, ich mache mit dem Daten was und gebe das halt dieser Business-Integration halt zurück. Ne? Also speise quasi damit äh, mein Shopsystem system Und um, um mal da halt da reinzukommen in, in diese Denke. Dafür ist diese Pop-Up-Plattform-Plattform Pla da.
1: Und dann, das ist ja so ein paralleler Handlungsstrang dann. Also, ich kann rauskriegen, das klappt. Wie geht es denn dann weiter, wenn ich weiß, das funktioniert? Diese Data Science hat hingehauen, die Telemetrie hat hingehauen. Jetzt heißt es ja Pop-Up-Plattform, das heißt, die ist auch irgendwann, möchte die auch wieder weg sein.
0: Also, in, in, also meine, meine, meine Theorie ist, wenn du mich da fragst, was passieren wird. Aber die, das ist wirklich Glaskugel. Seitdem ich mich auch mit äh, Data Mesh beschäftigt habe, glaube ich halt einfach, dass wenn so eine Anwendung dann einmal stabil laufen auf dieser Plattform, es ist ja auch gedacht sein, dass sie, dass es, dass sie skalierbar ist und halt, dass alle Komponenten auch updatebar sind. Quasi, dass du es auch betreiben kannst über einen längeren Zeitraum. Dass du dann einfach eine zweite und dritte Plattform daneben stellst.
1: Also über den Data Mesh Ansatz, wo man dann sagt, die Daten sind das Produkt und wir führen das Ende zu Ende quasi dem, dem Nutzen zu. Genau. So, also wenn man es wenn mal
0: so, wenn mal so weiterdenkt, du hast, wir, wir bleiben bei dem, bei dem Fensterbauer, wir kennen keine Fensterbauer, aber ne, vielleicht Fenster. hört jemand zu und wir können uns das mal angucken. Aber ich habe diesen Prozess von Kunde will ein Fenster und am Ende kommt der DHL-Paketbote mit dem Fenster also es wird natürlich irgendwie großer Laster sein mit den Fenstern, aber äh, da kommt, da kommt eine, irgendein Logistikunternehmen und liefert das Fenster ab zu der richtigen Person, zu der richtigen Dings und zwischendrin wird das bezahlt und es wird hergestellt. So. Ähm, und jetzt wirst du natürlich das Problem haben, dass du ja nur an, an gewissen Stellen, die zu deinen Kernprozessen gehören, willst du quasi ein bisschen intelligenter werden. Ne? Also du willst quasi überall... Du willst an drei Stellen in diesem Prozess halt eingreifen, ne? da ziehst du Daten raus und gibst Daten halt zurück, um den Prozess zu verbessern. Und äh, keine Ahnung, diese drei ähm, Plattformen werden dann als Föderation zusammenarbeiten, so wie es halt auch in, einer, in einem Data Mesh ähm, der Fall ist. Also sie werden sich ein Minimum an Daten halt irgendwie austauschen, weil die sind in einer anderen Domain unterwegs und die müssen nicht alle Daten tauschen, die werden nur so ein paar Basic-Daten äh, sich, sich teilen aber wir werden als Föderation zusammenarbeiten und irgendwann wirst du halt mal vielleicht den ganzen Prozess anfassen oder größere Teile, ja, dann wirst du es vielleicht auf ein was zusammenfassen, aber es soll wirklich dieses, dieses, dieses Anfangsding lösen, dass du auf einmal Ende zu Ende alles anfassen musst, alles auf eine neue Software machen musst, wie es zum Beispiel bei SAP äh, sein muss.
1: Wenn ich jetzt Fensterbauer bin und ich habe jetzt die drei Papa-Plattformen bei mir laufen, und da sagst du mir jetzt, ich muss dich ja selber updaten, dann muss ich mich auf einmal um Software kümmern, aber ich will doch Fenster bauen.
0: Das ist, das ist, das ist, halt, das ist halt, das Thema, die ja voraus, da, da vor dieser Herausforderung stehen halt heute alle Unternehmen. Also man kann natürlich sehr stark das Deployment von, von Programmen kann man sehr stark automatisieren. Du kannst das Updaten sehr stark automatisieren mit, mit Bots. Du kannst dieses ganze, gerade wenn man, wenn man nur Open-Source-Komponenten hat, kann man sehr viel auf die Community zurückgreifen. Aber man braucht ein Mindestmaß an Entwicklern. Was natürlich auch wieder eine Größe des
2: Unternehmens voraussetzt, dass man sich das leisten will. Und da ist aber genau der Punkt, wenn ich als Unternehmen, und ich glaube, das ist der Schritt, den so eine pop plattform ermöglicht, wenn ich einmal niederschwellig das Angebot der pop plattform nutze und als Fensterbau feststellen kann. Ich kann jetzt auch tatsächlich werden runde Fenster nachgefragt und ich kann die durch die Nutzung der pop plattform auch herstellen und verschicken. Dann habe ich ja da, dann merke ich ja, Mensch, die Miete, die mir die Plattform bisher bezahlt oder die mir mein Webshop bezahlt, äh, da kommt ja noch zusätzlich Geld rein und ich glaube, dann ist die Bereitschaft seitens der Unternehmen auch nochmal größer, äh, äh, Entwickler einzustellen, weil es ja dann irgendwie proven ist. Es ist bewiesen, äh, es funktioniert und ich habe es niederschwellig testen können. Aber genau, und die, an, an dem Punkt muss man halt sehr stark
0: auf Kooperation setzen und da können vielleicht auch Startups geboren werden, ne? dass man so eine Art wie, ihr baut uns die Plattform, ähm, also die Plattform ist ja dann quasi schon da, aber ihr baut uns die Applikationen auf der Plattform mhm. ähm, und das Startup kann sich dann drei andere Konkurrenten suchen. Wird natürlich in, in Deutschland echt schwierig. Aber das ist eine Herausforderung bei so, einer, bei so einer Plattform. Wenn du dir als ein Unternehmen eine Plattform baust, wirst du es ganz schwer querfinanzieren können.
1: Ne? Hm. Das stimmt, das ist ja noch der Punkt. Ne? Die, die Papa-Plattform löst das Problem des Betriebs und worauf kann man arbeiten? Oder des, des temporären Betriebs? Hm. Aber die Entwicklung selbst muss ja immer noch jemand tun. Ja. Du brauchst dafür Leute die das können und die da gewillt sind, das zu tun. Also das hat das auch mal gut geschlossen, fand ich hatte das auch mal gut vervollständigt, gerade hier. An,
0: an, der, an der Stelle vielleicht dann auch wieder eine, eine Prognose. Ich entwickle gerade diese, diese, diese Idee dieser Plattform, also ich bin noch beim Problemraum, mit, mit Methoden, wo dann auch, das ist jetzt schon ein bisschen weiter gesponnen, aber gestartet bin ich mit einem Product Vision Canvas, das findet sich dann wieder in den, den äh, Business-Model-Canvas, um erstmal grob das Problem zu verstehen. Und dann startet man mit einem Eventstorming. Und äh, wenn man die Methode des Eventstorming nutzt und das alles modelliert, habe ich nicht nur ein Domainmodell, sondern ich würde fast sogar sagen, das, was dann da rausfällt, reicht, um das eine KI, ChatGBT äh, 3 zum Beispiel, ähm, okay. Code generieren zu lassen, der dann das schon macht, also dieser Entwicklungsprozess, wie die Plattform entsteht, der kann quasi dann organisatorisch auch genutzt werden, um Applikationen auf der Plattform zu A Anforderungen zu verstehen, bis halt dann zur Umsetzung. Das war mir halt extrem wichtig, einen klaren transparenten Prozess zu haben von da ist eine Idee, so wie sie aus dem Design Thinking ausfällt und bis da laufender Code oder halt diese Technologie halt draus wird. Dokumentation, alles, was dazugehört. Weil wie du schon gesagt hast, automatisieren kann man halt viel, aber am Ende des Tages braucht man halt Entwickler. Ne? Und äh, deshalb ja auch dieser griffige Name, ne? deshalb ja auch dieses das Marketing-mäßige, dass halt mehrere Leute diese Idee nutzen und da, was da technologisch ringsherum steht. Ne? Scrum ist auch mal klein gestartet. Das ganze Domain-Driven ist auch mal Klein halt gestartet und, und heute pflegen das Leute äh, Open Source halt weiter und da haben Leute mit Beraterverträgen hinhängen, sind da hinten dran, das ganze Thema skaliert. Also sowas könnte man diesem, diesem Thema Pop-Up-Plattform auch unterstellen, dass, äh, dass das so einen Weg nehmen könnte. Mhm. Braucht natürlich, braucht natürlich Zeit, man muss es muss es den Leuten erklären und vielleicht wird es auch angenommen. Weil was ich jetzt gemerkt habe, äh, natürlich schon ein bisschen schielend auf diesen Lösungsraum. Ähm, das Thema ist halt hochspannend für Leute, die ähm, Data Science machen und das zu größten Teilen im Homeoffice. Die haben dann äh, drei Workstations halt da und hätten gerne auch eine, eine relativ einfache Umgebung, äh, in der sie äh, testen und probieren können. Weil, Warum?
1: Das habe ich ja auf meinem Laptop alles.
0: Nee, das, ach so ja, aber wenn du jetzt eine Workstation hast mit drei Grafikkarten drinne, um, und dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Rechner mit viel Speicher drin und die willst du halt virtuell zu einem großen zusammen
1: Ich habe äh, hab nur gelernt mit so Prognosen was, was, was Menschen und, und was deren Arbeitsweise angeht, sollte man immer sehr vorsichtig sein Wenn in der Regel gibst du, zeigst du die Lösung und die sagen, ich habe das Problem gar nicht und drei Monate später dann ja. doch.
0: Ja, deshalb muss man immer damit starten, dass man, dass man diesen Problemraum gut erklärt wenn man den Problemraum gut erklärt und dann erst mit der Lösung kommt. Deshalb haben wir vor uns auch so lange oder ich so lange rum, rumgerödelt. Äh, man muss den Leuten erst mal erklären, wo ist denn das Problem? Ne? Und dann, dann, geht das, dann geht das auch an. Auf jeden Fall äh, werden wir über das Thema bestimmt in nächster Zeit noch mal mehr erzählen. Und äh, vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Und Danke, das dass so du
1: uns an deinen Gedanken erst teilhaben lassen. Danke dir. Dass das und so schön aufgeräumt war.
0: Danke den ganzen Zuhörern, die sich diese rohe Idee bis jetzt angehört haben. Gerne Feedback unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, das Thema weiter zu verfolgen.
1: Und auch diese Folge wurde präsentiert von Data Science Mania.